0: מפגש עם פרשת וירא, פרשה מיוחדת מאוד, הכוללת הרבה פרטים על חיי אברהם אבינו. תחילת הפרשה, אברהם אבינו אחרי הברית מילה. אברהם אבינו חולה, כואב לו. הקדוש ברוך הוא לא ריפא אותו קודם כדי שירגיש את הכאב בבשר, כדי שהמצווה תהיה שלמה. אבל השם מרחם עליו ולא שולח לו אורחים כדי להקל עליו קצת מהכאבים. אבל אברהם אבינו בלי אורחים לא יכול. אברהם אבינו מידת החסד, ויום שאין בו אורחים, אברהם אבינו לא מרגיש טוב. אז אברהם אבינו יוצא החוצה, ויושב על פתח אוהל. הוא נמצא בלוני ממרא, והוא מחכה לאורחים. והקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה לאברהם אבינו. בא הקדוש ברוך הוא, וירא עליו השם בלוני ממרא. הוא בא לבקרו. פתאום אברהם אבינו רואה שלושה אורחים ערביים. האמת היא... הם לא היו אורחים רגילים, הם היו מלאכים. הקדוש ברוך הוא ראה כמה אברהם אבינו מצטער. אברהם שלח את אליעזר עבדו, שואל אותו, איך תמצא לי אורחים? ואין אורחים. אברהם אבינו לא מאמין אלא איזה רוצה בעצמו, ראה את זה הקדוש ברוך הוא ושולח לו מלאכים בדמות הנשים. אברהם אבינו מגיע, רואה, אומר, הקדוש ברוך הוא, תמתין בבקשה. אני הולך לטפל באורחי. מכאן לימדים הגמרא מסכת שבת. גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת בני שכינה. שהרי אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא חכה, והולך לאורחיו. ואכן, אומר להם אברהם, לאורחים, בואו, כנסו. קודם כל, תשטפו את הרגליים, כי אברהם חושש אולי יש זרה. אני אתן לכם פת לחם. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. אברהם אבינו מציע פת לחם, ובפועל הוא מביא להם הכל. ככה דרכיו של הוא אומר, הגעתם מכאן, בואו תישארו. יש את השאלה, הרי בפה הם היו מלאכים, אז אברהם אולי לא עשה מצווה של אורחים. התשובה היא שהוא כן עשה, כי הוא מצידו חשב שהם אורחים. אז אכן הם נחשבים לאורחים, אפילו שהם בעצמם לא היו צריכים את זה. מצידו המצווה כן עשתה. אברהם הולך לשרה ואומר לה, תכיני מהר שלוש שעים, קמח, סולת, לושי, עשי ורץ אל הבקר. הבקר, אותיות הקבר. זה בא לרמז כשאברהם הלך לבקר, השור בורח, בורח ממנו זה שתי קילומטר. ואברהם רודף אחריו עד שנכנס לתוך מערה, ואברהם בעקבותיו. אברהם מריח ריח גן עדן. זו הייתה המערה המכפלה. אותה מערה ששם נטמן אדם הראשון יחד עם חווה. ואברהם מבין ששם זה פתח גן עדן, הוא מסמן את המקום לעצמו. וכששרה מתה, הוא רוצה דווקא את המקום הזה. אברהם אבינו לוקח את הבקר, שלושה שברים, למה שלושה? הרי שור אחד, עשרות בני אדם בקושי משתתים עליו, אז למה לשלושה אנשים שלושה שברים? כי הוא רוצה להכיל אותם לשון בחרדל, שזה מאכל מלאכים, וגם זה דבר שמהר מאוד מכינים, כי הלשון זה קטע בשר שמתבשל מהר, ולכן הוא רוצה דווקא את זה, ולכן שלושה. הוא קורא לישמעאל לעזור לו כדי לככור במצוות. הם שואלים אותו, איפה שרה? הם לא יודעים איפה שרה. אלא מכאן למדים דרך ארץ. כשאדם מגיע לבית ורואה שהאישה לא נמצאת, לשאול את הבעל איפה האישה. דרך ארץ. את האישה שואלים על אברהם. הם עושים ברכת המזון, מברכים, שולחים כל שבוע ברכה לאישה ומברכים אותה. כעת חיה, עוד שנה בזמן הזה, ולשרה תהיה, בעזרת השם יהיה בן. שרה שומעת את זה צוחקת. למה היא צוחקת? מסביר הרמב"ן, שרה לא יודעת שהם מלאכים, היא חושבת שהם ערביים. ושרה לא יודעת שהשם אמר לאברהם בפרשת לך לך, שיהיה לך בן אחרי הברית מילה. היא לא יודעת מזה, כי אברהם לא הספיק לספר לה, כי מיד אחרי זה אברהם עשה הברית מילה, לא, ולכל אלפי האנשים שלו, ואברהם נהיה אחרי זה מיד חולה, אז הוא פשוט לא סיפר לה עדיין. ולכן היא צוחקת, זה נשמע מצחיק. ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאברהם, למה זה צחקה שרה? אף עולם תלד ואני זקנתי, שהיא כבר זקנה, היא לא יכולה להוליד. האמת היא ששרה צחקה ואמרה שאברהם זה כן, אבל הקדוש ברוך הוא משנה מפני השלום, ואומר, ואני זקנתי ששרה זקנה, אייפלא מהשם דבר? הרי הכל תלוי בהשם. כאן אברהם בעצם, הקדוש ברוך הוא מוכיח את אברהם, למה הוא לא גילה לשרה שזה מהשם? התוכחה היא לא רק לשרה, אלא יותר לאברהם, ככה על פי פירוש הרמב"ן. ואכן, אברהם אומר לשרה, למה צחקת? אבל לא צחקתי, כי הרי היא צחקה בקרבה, אף אחד לא ראה מזה. והוא אומר, לא, כי צחקתי, ואז שרה מבינה שכל זה מהשם, כי מאיפה אברהם יודע שהיא צחקה? כי הרי היא צחקה רק בקרבה. אז נופל האסימון שהכל זה מהשם, ולא כי היא צחקה. האנשים ממשיכים משם לסדום, שני אנשים, לא שלושה. זה שהיו, הגיעו שלושה מלאכים, וכל אחד יש תפקיד משלו. הם היו מלאכים מיכאל, רפאל, רפאל וגבריאל. מיכאל הגיע, לבשר לסרה. רפאל הגיע לרפא את אברהם, גבריאל הגיע להפוך את משם המשיכו רק שניים, גבריאל, ואו מחאל, מיכאל או רפאל. אחד משניהם המשיך, תלוי לפי ידיד דעה. הרי אלמלאך עושה שתי שליחויות, אבל להציל את לוט, זה אותו דבר כמו לרפא את אברהם, או לבשר לסרה, תלוי לפי ידיד דעה, ולכן הוא ממשיך איתם הלאה. ואז כשהוא מגיע באמת לסדום, כשהם מגיעים לשער סדום, לוט לא רואה אותם. לוט לא אומנם נפל לך טעים, אבל דבר אחד טוב נשאר לו. הוא היה מחונך אצל אברהם, ואברהם חינך אותו להכנסת אורחים. ולכן לוט לא אומר להם, בואו, קלסו אליי, אל תעמדו. אמרו לו, לא, אנחנו רוצים ללכת. הם בודקים אותו. הוא לא, אומר, בבקשה. הם יודעים שבסדום שבח... היה חוק. אסור להכניס אורחים. בסדום היה... הייתה להם חוקים מסודרת לסדום. אבל הכל כדי למנוע עזרה הדדית. סדום, השיטה של סדום הייתה כל אחד בשלו. שלי שלך ושלך שלך זה חסיד. שלי שלי ושלך שלך. זו מידה בינונית ויש שאומרים זו מידת סדום. למה סדום? זה נשמע טוב, שלי שלי שלך שלך. לא, זה הכי גרוע שיש, אם מישהו נופל אף אחד לא עוזר לו. וככה סדום היו. סדום, היו. סדום היו, קיבלו את המקום הכי פורה שיש. אין יותר פורה מסדום, היה שם כמו גן עדן. ולכן הם אמרו, למה נחלק את הטוב שלנו עם אחרים? בואו נמנע דריסת רגל מארצנו. והם עשו מערכת חוקים, הכל לפי החוק. להסביר כמה עשו אז עול עניים, מי שעוזר לעני מת. הייתה אישה אחת, נערה אחת, יש אומרים שזו בתו של לוט, שהיא ראתה איזה עני והיא רחמה עליו. הם היו מביאים לעניים כסף. והיו רושמים על הכסף את השמות האישיים שלהם, אבל היו אוסרים למכור לחם למי שלא מקומי, וככה לא היה לו איך לממש את הכסף, לא היה לו איך לקנות. היא ראתה את זה, והסליקה לעני בתוך כד מים ריק לחם, וכשהייתה לכדי שוב, הייתה משליחה את הלחם מהכד, מגיעה למים, שואבת מים וחוזרת חזרה. אנשי סדום רואים שאותו אני לא מת, החליטו לעקוב אחריה. לעקוב אחריו, ורואים אותה, לוקחים אותה, מורחים אותה בדבש, מגיעים הרבה דבורים, סיימו אותה על העיר, עד שהיא נופחת את נפשה בייסורים גדולים מאוד. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, זעקת סדום ועמורה כירה בה, אותה נערה מסכנה, זעקת סדום ועמורה הגיעה כבר עד הקצה. ואכן, הקדוש ברוך הוא מחליט להפוך את העיר. והקדוש ברוך הוא אומר, מה, אני אסתיר את זה מאברהם, את מה שאני עושה? והרי אברהם, יהיה עוד גוי גדול, וישאלו, מה, הוא לא ייגן? לא רק זה, הארץ הרי הבאתי לו, הארץ ישלו. שלו, אני חייב להודיע לו. והקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם, ואברהם אומר, אולי יש שם חמישים צדיקים, אתה תהפוך בעד החמישים? לא. אולי יהיה ארבעים וחמישה, למה? כי יש חמש ערים בסדום, בכל עיר תשעה צדיקים, ויחד עם הקדוש ברוך יש. וככה הוא יורד עד עשרה, וראה שאין, אברהם עוצר, מבין שאין ברירה, והם מגיעים אכן לסדום. לוט מציע להם לבוא להתארח אצלו. זה היה מבחן ללוט, איזו זכות, שאולי בזכות, בזכות, זאת, בזכות זאת נציל אותו, כי הרי הוא אחיין של אברהם, ואז בזכות זה, שהוא אחיין של אברהם, וגם בזכות זה שכשהוא היה במצרים, הוא לא פתח את הפה ואמר שאברהם משקר. כביכול, כשהוא אומר שיהיה אחותו, והוא רוח אמיתי של שרה, והוא יכל לקבל את כל הכסף לבד, והוא לא פתח את הפה על אברהם, לכן לוט ניצל. המלאכים מתעקשים, אבל לוט לא מתעקש יותר, ובסוף המלאכים מגיעים ללוט. כל אנשי העיר שומעים את זה, מגיעים כולם, והוא אומר, תביא לנו אותו, אנחנו רוצים לעשות בהם עבירה. לוט מתעקש שלא, מציע להם את הבנות שלו, אבל אנשים מתעקשים שלא, ואנשים יוצאים. רוצים להיכנס לבית, לקחת את המלאכים. לא תצא אליהם החוצה. המלאכים מקים את כולם בסנוורים, מכניסים את לות פנימה, כולם נהיים עיוורים, ואז אמרו לו, תקשיב טוב, בוא נצא מן העיר, כי בבוקר השם יהפוך את העיר. מי אתה רוצה להציל בו? בנות שלך, בנים שלך, הבנים הכוונה היא לנכדים, כי לילות לא יהיו בנים. נציל מן העיר. לוט לא הולך לשתי בנותיו הנשואות. לנכדים שלו, הם לא רוצים לצאת, לא מאמינים. הולך לשני החתנים המיועדים, לשתי בנותיו שבבית, גם הם לא רוצים לצאת. בלית ברירה, הוא יוצא, הוא, אשתו, אשתו קראו עירית לשתי בנותיו. יוצאים החוצה, המלאכים מזהירים אותו לא להסתכל אחורה. אבל אשת לא, לא מתאפקת ומסתכלת לא אחורה. והיא נהפכת להיות נציב מלח. יש בזה מסר. יש פעמים שאנשים מסתכלים אחורה, למה עשיתי ולמה ולמה ולמה. תחילים להתחרט בתוך עצמם, והחולים בתוך עצמם, זה לא טוב. התורה מלמדת אותנו, אל תסתכל אחורה. תקח לקחים, תפיק לקחים, אבל עם הפנים, קדימה. ואכן, הקדוש ברוך הוא ממתיר על סדום ועל עמורה אש וגופרית, ולאחר מכן השם לוקח את כל הסלע שעליהם העיר הייתה עומדת, והופך את סדום ועמורה, אדמה וצבועים. רגע, סדום ועמורה קיבלו שתי עונשים, גם אש וגופרית מן השמיים וגם נהפכו. אדמה או צבועים קיבלו רק עונש אחד, רק נהפכו. מה ההבדל ביניהם? סדום ועמורה היו רעים גם להשם וגם בין בני אדם. איך אנחנו יודעים את זה? מסביר רבי מלובביץ' משהו נפלא. בפרשת לך לך, התורה כותבת את החמשת מלכי סדום ומציינת את השמות של ארבעת המלכים הראשונים. אותם ערים שנהפכו, בסוף הרי נהפכו ארבעה קהילות לא ביקש לא להפוך את עיר החמישית, כי היא עיר יותר צעירה, ואכן השם לא הפך את עיר החמישית, הוא רק את הארבעה, סדום ועמורה, אדמה וצפויים. סדום, מלך סדום קראו לו ברא, אומר רש"י, בית רע, בית רע. הוא ירה גם לשמיים וגם לבריות. ברשה שניטלה ברשעו, שניהם, סדום ועמורה, מלך סדום, ברא, מלך עמורה, ברשה, מסמים את הרוע. של אנשי עירם, גם לשמיים, גם לנביאות. לכן הם קיבלו עונש כפול, גם העיר נפחה, וגם קיבלו אש מן השמיים. אדמה וצבויים קיבלו רק קודש אחד, כי הם היו רעים רק לשמיים, וזה מתבטא בשמות של מלאכיהם, שנאב, שונא אב, שונא אבינו שבשמיים. אדמה, המלך שלו היה, שנאב היה מלך של צבויים. אדמה, המלך שלו קראו לו שם עבר, שם עבר למרוד באבינו שבשמיים. ולכן הם קיבלו רק עונש אחד. לוט ובנותיו מגיעים לעיר צוהר, אבל הם מפחדים שגם העיר צוהר תתהפך, כי גם היא ניצלה רק בגלל שהיא יותר צעירה, אז אולי יגיע הזמן. הם הולכים להרים. ושם בת לוט אומרת לאחותה, כל הארץ מתה, הם היו בטוחים, כי לוט לא סיפר להם סיפורים, מסביר הרמב"ן, שכל העולם מתהפך. והם היו בטוחים שבאמת כל העולם מתהפך ואין שום דבר. ולכן הם משקים את אבא שלהם ובלילה נמצאים איתו, בלילה השני, השנייה נמצאת, שתיהם נכנסים להיריון, הילד הראשון קוראים לו מואב שיצא מאבא, לילד השני קראו בן עמי שיצא מהעם שלי, ההיא אבי בני עמון, ההיא רבת עמון, עד עצם היום הזה. אברהם שומע את הסיפור הזה ואברהם עוזב את האזור. למה יש בזה כמה סיבות? סיבה ראשונה, מהבושות. לא תהיה דומה לאברהם, אחיין של אברהם, גיסו של אברהם, בעל בנותיו עוזב את האזור. דבר שני, אברהם כל מטרתו זה להאכיל את האורחים, כעת אין אורחים, כי הפכו אותם מקום, אין סדום, והדרך היה בסדום, אז האורחים מפחדים לבוא. אז אין אורחים באזור, אז לכן הוא הולך לאזור אחר, ששם כן יש אורחים. ודבר שלישי, סיבה שלישית, אברהם יודע שבברית בין הבתרים, השם אמר לו, כי גרעי איזרעך. בארץ, השם לא אמר בארץ מצרים, השם אמר בארץ לא להם. עכשיו, הוא קיבל בשורה שהולך להיוולד יצחק. הוא עוזב את הכל, הוא עוזב את הווילה, עוזב את הבית, והולך לגור בגלות אצל אבימלך, כדי שתהיה זכות לבניו, לנכדיו, שהגלות תתחיל כבר מלידת יצחק, ולא רק מהירידה למצרים. וככה אברהם חוסך כמעט חצי בגלות, כי מלילת יצחק הם כבר גרים בארץ לא להם, כבר לא גרים בבית שלהם, ולכן 400 שנה התחילו מלילת יצחק. ולא מה ירידה למצרים. אברהם חוזר עוד פעם אל ההסכם שעושה עם סרע, הוא אמר לה, תגידי שאת אחותי. היא אומרת את זה, אבימלך לוקח אותה. אברהם אומר שהיא אחותו, אבימלך לוקח אותה, אבל אבימלך לא מצליח להתקרב אליה, כי השם עושה להם עוצר מיוחד, אין יציאות בכלל מהגוף, אי אפשר להתקרב אליה. אברהם מבין שקורה פה משהו, אברהם שואל מה זה? אבימלך שואל מה זה את אברהם, למה לא אמרת לי? שהיא אשתך, יש מקום כזה ששואלים דבר ראשון על האישה? פחדתי. האמת היא שהקדוש ברוך הוא בעצמו התגלה לאבימלך בלילה והזהיר אותו לא לבוא. הוא אומר לו, תחזיר אותו לאברהם. אז הוא אומר לו, לא רק זה, אברהם הוא נביא. אז אבימלך מתנצל בפני אברהם. הוא מבקש את סליחתו, ואברהם לא רק שהוא סולח, אלא גם מתפלל בעד אבימלך. ואכן, לאבימלך חוזרים חזרה. כל היציאות, וגם כל אישה שאתה צריכה ללדת נפקדת וכן הלאה. וזה גרם גם כן ששרה נפקדה. כי כל המתפלל על חברו והוא צריך אותו דבר, <אח> הוא נענה תחילה. ושרה אכן נפקדת ונולד יצחק. ביום שנולד יצחק הייתה שמחה גדולה בעולם. כולם שמחו. כולם שמחו. אנשים לא האמינו ששרה בת 90 שנה תלד. אז הקדוש עשה נס מיוחד ושרה העניקה את כולם. ושרה עשתה חגיגה גדולה מאוד לנשים, וכולם הביאו את הנשים, את התינוקות שלהם, ושרה העניקה את כולם. אברהם עושה משתה גדול ביום מגמלת יצחק. מגיע לשם השם, עבר. מגיע לשם גם כן אבי מלך שבן ארץ חזר בתשובה. מגיע לשם אוג וכולם יושבים יחד ושמחים. יש דעה שזה היה בגיל שנתיים, יש דעה שזה היה בגיל שלוש, ויש דעה שפה בגיל שלוש עשרה. וכולם עושים שמחה גדולה. אוג מלך רבשן גם אני מורך את הילד הזה בשנייה אחת, ולא יהיה המשך לאברהם, לא יהיה מי שימשיך להבין ולהגיד בכלא אחד. אבל הקדוש ברוך הוא אומר חייך, בסוף הם יהרגו אותך. ואכן בסוף זרעו של יצחק, שזה משה, הוא זה שהרג את עוגמל חבשה. בינתיים ישמעאל גדל, ישמעאל כבר בן 16, וישמעאל מתחיל להתעסק בעבודה זרה, בגלויות, בשפיכות דמים. הוא מתחיל גם כן לריב עם יצחק, הוא אומר ליצחק, לי, אני שווה אותו ממך, אני עשו גלית מילה בגיל 13, כשהייתי בקרה, לך לא. והוא אומר, בכלל, אני אקבל שתי את שליש, אתה רק שליש. שרה, הוא רואה שהוא לוקח את יצחק למקום לא טוב. והיא אומרת, גרש אותו מפה, גרש אותו מפה. אני לא רוצה שהוא יירש עם הבן שלי עם יצחק. לאברהם זה קשה, זה הבן שלו. זה היה קשה גם לשמור על לא טובים, וגם קשה עצם העובדה, הוא שואל את השם. השם אומר לו, עזוב. מה שסרה אומרת שמע בקולה, אומר הרבי, בענייני חינוך אין מקום לפשרות. אם הילד מתחיל להינזק, שם המקום להיעצב. כל זמן שהילד לא מושפע לרעה, בסדר. אבל ברגע שהילד מושפע לרעה, מישהו מושפע עליו לרעה, צריך לחתוך את זה באותו רגע. ולכן אברהם שולח משם את ישמעאל. הוא לוקח את הגר, שם את ישמעאל לשכמה כי ישמני החולה. שם לה לחם ומים והם הולכים לדרך. הגר מחליטה לחזור חזרה לעבודה זרה. ואז הילד נהיה חולה. היא שולחת אותו. לא אמא יהודייה. אמא יהודייה לא הייתה עוזבת את הילד לרגע. אבל היא שם אותו והולכת רחוק כדי לא לראות את הילד מת, לא לראות את הילד סובל. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאגר ואומר להם, למה עזבת אותו? היא אומרת, נגמרו המים. אומר, אומר לקדוש ברוך הוא, עדי המלאך, השם שמע לתפילת הנער, הוא התפלאל. כרגע הוא השם שופט לפי הרגע, לכי תחזרי ותראי שם מים. ולכן היא חוזרת, ומוצאת שם מים ואיש מלך חי. את אברהם הקדוש ברוך הוא מברך, ואומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, הבן שלך האמיתי זה דווקא יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרע. אברהם <אברה> עושה ברית שלום עם אבי מלך. לאחר מכן, עוברים שנים, הרבה שנים, יצחק כבר בגיל 38. והאלוקים ניסה את אברהם. השטן אומר, כל הניסיונות שעד עכשיו אברהם עשה, הכל זה לא ניסיון ששובר את האידיאולוגיה של אברהם, אלא ניסיון שתומך אידיאולוגיה. תן לו ניסיון אחד שיהרוס לו את האידיאולוגיה. נראה אם הוא יעמוד בזה או לא יעמוד בזה. גם יצחק עצמו, היה לו הרי ויכוחים מישמע, וישמע, מתגאים לנסק תיברית מילה. יצחק אמר, אני? אם הקדוש ברוך הוא יגיד לי לעקוד עצמי, אני אעקוד יוצא לדרך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כך נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. למה השם ככה סרבל את זה, ולא אמר לו, את יצחק? כי דבר ראשון, בשורה רעה לא מבמקום, אלא קצת מערפלים קודם. אבל דבר שני, כדי לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור, קח אותו, הולך אותו לארץ המוריה. מה זה מוריה? מוריה זה על שם בית המקדש, שמשם יצאת תורה, מורה הוראה לכל ישראל, ושם גם כן בושם טוב, שזה הקטורת, על שם המור הטוב לכל ישראל, שאת הקטורת עושים מהמור. אברהם לא יודע איפה זה בדיוק כדי לתת לו שכר. אברהם הולך שלושה ימים וכל הדרך, הסטן מנסה למנוע ממנו. הוא לקח אותו את יצחק, ויצחק שואל אותו, אבא, איזה קרובה אנחנו הולכים לעשות? למה אתה לוקח עצים? הוא אומר לו, אלוקים לא, יראו, עשה לו לא, בני. אברהם לוקח אותו גם את ישמעאל וגם את אליעזר, אבל הם לא רואים דבר. יצחק ואברהם כן רואים את הענן, אז אברהם מבין ששם זה המקום, הוא השאיר אותם, הוא ממשיך ללכת, הוא בונה מזבח, עורך עצים, מעלה את יצחק על גבי המזבח. ואז אומר לו המלאך, תוריד אותו, אומר, אבל השם אמר לי, להעלות אותו, אז לפחות שאני אעשה איזה דם, משהו לקרבן. אומר לו המלאך לאברהם, השם לא אמר לך להרוג אותו, השם אמר לך להעלות אותו. העלית אותו, תוריד אותו. והנה שם העיל, והוא יהאו תמורתו קודש, גם יצחק ייחשב כקורבן וגם העיל שתעשה במקומו. וכל פעולה שאברהם עושה על העיל, הוא אומר, זה יהיה במקום יצחק. והקדוש ברוך הוא מברך את אברהם. ואומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בגלל שעשית את הדבר הזה, אברך אברכך, ארבר רבי את כחוכבי השמיים וכחושר על הים, וירש זרעך את שער הגבעיו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולו. אברהם חוזר חזרה לנעריו וממשיכים הפרשה מסתיימת בבשורות טובות שמגיעים מאחיו של אברהם נחור. לנחור נולדים שמונה בנים וארבע בנים מהשפחות, בדיוק כמו שפותיים עשרה השבטים, שהם בנים מרחל ולאה ועוד ארבע מהשפחות, מכיוון שנחור חשב אולי השבטים יצאו ממני, אולי לאברהם לא, אבל יצאו ממני. זה, התורה מספר את זה גם מעוד סיבה, זה לספר לך שרבקה נולדה לבית תואל. ולכן התורה מספרת לך את הייחוס של רבקה, שרבקה היא זאת שהולכת להיות. אשתו של יצחק, והפרשה מסתיימת במילה מעכה, וזה קוראים גם כן בראש השנה, ויש פה רמז, מאחר שתבואות מלך על כל הארץ, לכן קוראים לזה בראש השנה, בו השם מקבל מלוכה על כל הארץ. שבת שלום.